0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 Simon。在今天开始之前呢，我有一个坏消息要跟大家说，就是我刚刚在录音之前找不到我的耳机呀。就是呢，我刚刚录音之前呢，我就打开我的抽屉，因为基本上我都会把我的耳机放在我的抽屉里面，所以我想说，嗯，那应该就在那边。结果它没有在那边，就是我的耳机没有在那边。然后就想说，好，那可能是在我桌上另外一个纸盒，因为我桌上有一个纸盒，就专门装一些那种。充电线还是什么那个叫什么、啊、插座之类的那种东西，然后我想说好可能会在那个纸盒里，结果也没有，所以我现在就是有一点小小的崩溃。我想说，干我居然会把这么重要的东西忘在高雄，因为我一定是忘在高雄，就是我这次回高雄是有录音的，所以就是很合理嘛。我就是录完之后忘忘记收这样子，反正我就是觉得，哎，这应该就是我的报应吧。就是我的黑粉你们看到了吧？这就是我的报应。我现在没有耳机可以录音，但是呢，我就想说，诶、欸，虽然说我没有耳机可以录音，但是我觉得这一集呢，可以给大家当成是一个很好的参考。就如果你今天是想做 podcast 的人，可是你完全没有钱买器材，或是你不知道你要用什么样的器材去录音的话，你可以用我现在这一招。我现在呢，就是呃拿一个纸盒放在桌上，因为我要架高嘛。就我要把我我我的手机架高这样子，然后纸盒上面就是摆着我的 iPhone 7， 然后我开语音备忘录在录音。所以这一集你们听到的完完全全就是我用我的手机录音出来，外加我可能后置丢去那个 Final Cut Pro 什么降噪之类的吧，反正就是这一集完全都是用手机录的，没有用任何麦克风，没有用什么耳机还是什么界面，就是很阳春最简单的一个器材就是手机。所以这一集可能也可以给大家一些参考吧，就是。呃，我常常讲说，我觉得做 podcast 的第一步呢，你应该要是要去想你的内容，而不是去想你要买什么器材，因为我觉得器材真的不是最重要，就最重要的是你这个节目的本身这样子。所以我就想说，这可以给大家，如果你想做 podcast 的话，你可以听听看，这个就是我用 iPhone 录出来的声音加上后置这样子。那你可以，你就可以怎么样参考一下说，说嗯，这样的声音你喜不喜欢，或这样的声音你觉得好不好？如果你觉得说，哎，其实也还不错的话，那我觉得你就先这样子录，因为。因为我觉得很多人，他们可能在一开始做 podcast 的时候就花了几千块买器材，但他可能做没有几集之后就没时间，或者他就对这个东西没有兴趣了，然后他就要开始卖他的器材嘛。那我就会觉得说，呃，你干嘛浪费这个钱啊？你一开始可能就是先拿一些你手边的东西找加减用一下就好了啊。等到你真的确定说你自己很喜欢做 podcast， 你再去投资器材，我觉得会比较划算。所以这就是给大家一些小方法，就是正好啦，我现在就是一个没有任何东西的状态之下，所以想说就是可以给大家一些一些参考跟建议这样子。好好好好，这就是开头说的事情。那我们现在就是呢，先正式进入到我今天要录音的主题。今天要录音的主题呢，是有关于一个送礼的推荐，或是一个送礼的指南。因为呢，就这封信是我昨天晚上收到的信，然后信的内容呢是这一位听众就是说，呃，她的男朋友生日快要到了，然后圣诞节也快要到了，所以她想送礼物给她男朋友，可是她不知道要送什么东西这样子。那我就想说，呃，应该蛮多人都会有这困扰，就是送礼方面的困扰，所以我觉得优先回复了这一封信，想说在这个圣诞节之前呢，虽然说剩没有几天了、啊，今天是几号？今天已经十八号了，所以如果你要买礼物的话，你应该要开始准备了。但我就想说，我可以给大家一些送礼的建议。那这些东西呢，都是我自己曾经收到过，觉得很开心的，或是我觉得我身边的人，就是我看到他们收过，我觉得很开心，或是。呃，我看到我网络上的一些推荐，然后我觉得说，诶，蛮实用的这样子，反正就是一些我觉得不错的送礼建议了，就给大家参考这样。好，所以这就是这一集大概我想要讲的事情。那在进入今天的主题之前呢，我有一个好消息跟一个抱怨要跟大家说。我想先看，我要先说哪一个？我觉得我先说好消息好了。好，这个好消息就是呢，我讨厌的人终于出事了，哇，掌声！哦<笑>，我现在每次一讲到，我还是觉得好欢乐。就是呢，最近我讨厌的人就是终于出事，了好不好？出事了。啦！但是就是呢，我现在还不能就是太明确的跟大家说他到底出什么事。当然，他的出事不是那种就是你知道真的出事啊，比如说什么什么什么出车祸啊，還是什么受伤，就是我不是指那种真的出事，就对。但就是终于有烂事降临到他的人生当中，我个人觉得很爽、啊。那这个我讨厌的人呢，就是。我等他出事等了快三年，就是我真的等这一天等了很久。那我想就可以跟大家分享一下他到底做什么事情让我这么不爽。好的，反正就是这女她就是一个心机很重的人。哎、欸，等一下我刚刚直接讲这女的、欸，好啊，对啊，这的这人就是一个女的啊，<笑>反正就是她就是一个女的，一个女生，然后她就是一个心机很重的人。那我其实一开始并不觉得她有这么坏。我可能就是觉得说他还蛮单纯的，对我甚至觉得他还蛮单纯的。现在回想起来，单纯的人真的是我哎、欸。但反正就是，我就觉得他蛮单纯的。可是他就是其实是一个心机很重的人，而且我越跟他相处，我就越发现他一直把我当成是他的假想敌，然后他一直觉得我会去抢他男朋友。我真的是不知道为什么，因为第一个就是我。老早就不是单身了，然后我有男朋友这件事情大家都知道，而且他还会来偷看我的我我的 IG， 然后我是那种会在 IG 上面就直接发我跟我男朋友的照片，或是发我跟我男朋友的日常之类的人，反正就是我是那一种，你看我的 IG， 你完全就会知道我有在跟一个人交往的状态，所以他肯定是知道我非单身，而且我跟那个女生的男朋友也不是什么。青梅竹马还是什么超级好朋友？就是我知道有些女生很故意，她们就会去故意找那种已经有女朋友的男生，然后故意要去跟他们接警。那我不知道这是什么心态，但是我知道有人会这样。可是我完全不是这样的人呐、啊，就是因为我跟那个男生也没有这么要好，我们的程度顶多就是一般朋友，可能就是。走在路上会打招呼，这样的关系根本就不是那种什么超级好朋友。而且那个男生是一个女生朋友很多的人，所以如果你真的要说哪一个女生朋友比较有可能会跟他怎么样的话，那个人绝对不会是我，一定是别人，就是别人又跟他更好的人这样子。好，反正就是他一直把我当成是他的假想敌，我真的是不知道为什么。那他之前做了两件让我很不爽的事情呢，其中第一件事情呢，就是我在那个跟 First Story 合作的那集里面讲到过，就是我们两个一起修一个课。然后他在那个课上之前，他就是嘴我说什么我修课态度很差、啊，说什么态度这样子还要来上哦这样子。我想说干嘛要讲话这样？就是大家不是都都是同学吗？你干嘛要就是突然这样呛我？但是我想说好就算了没有关系。结果他那个课期中考的时候他还作弊耶、欸，就是我真的是傻眼，他真的是他作弊的理由真的应该说不是作弊的理由，他作弊的方法真的超烂，他就是直接去问他男朋友说，哎第几题怎么写这样子。然后这种就是那个课。简单到不行，因为那课就是一个通识课。然后我们那一次那个期中考考的东西呢，就是只是背而已。老师都已经跟你讲说，他会出课本的哪一题的哪一个什么解释什么什么的，就是把那些定理背起来。虽然说要背的有一点点多，但基本上你只要有背，你就会有分数，因为。基本上就是照抄嘛，一样的东西嘛。我就想说，这种备课对很多人来讲，可能考前一个晚上、两个晚上读就可以读完的东西，你还需要作弊？然后你作弊还考的比我低，而且是这、就是、低很多，低了几十分的那种，不是说什么九十五跟九十八那样，你低个三分，不是他低我，我超级多。然后我就想说，那你开学在那边呛我什么？休课态度不好是怎样？就是谁休课态度不好？哈，是谁作弊？反正我就觉得这女就是真的不行。好，这是她第一件让我有点不爽的事情。但这个事情也也还好。第二件事情呢，才是她真的让我超级不爽的事情。她第二件让我我超级不爽的事情呢，是她攻击我的一个疤，就是呢，在我的手肘上面长了一个疤，叫做蟹足肿。我不知道大家知不知道蟹足肿是什么东西。反正它就是一种呃，是体质类的一个疤痕，就是不是说每个人都有，你知道，有些人天生就是不会有，那有些人就是会有这样。那我就是会有的那一个。那这个疤痕是这样的，就是当你受伤伤害的太深，就是伤到你的那个真皮层的时候，那等到你这个疤复原之后呢，它就会在你的伤口上面长了一小层粉粉的或是白白的肉，这样子听起来有点恶心，对不对？但其实它不是一个那么可怕的的东西。然后蟹足肿呢，也完全不会痛，就是你摸到它你也完全不会痛，的，至少我的是不会痛啦、啊。对，它就只是一层肉在那边，然后有一点丑，对，就只是。呃，有点丑，比较不美观这样子。其他你的手臂呀、啊，或者你你受伤的地方，你想要干嘛，完全都不会有影响。但你也知道，就是我就是会觉得说我的手臂上面有一个疤，我就会有一点对于这件事情自卑。哈、啊，不是有一点我很自卑，就当时的我对这个疤痕很,很自卑。就算我身边的人其实都看不出来。甚至我有很多朋友是那种跟我认识好几年的，然后他们也都不知道我有这个疤，他们会知道都是因为我主动跟他们讲说，哎、欸，给你看我的疤，他们才知道。但是我心里就还是会觉得说，哦，我的手臂上面就是有一个疤在那边，然后就会觉得，呃，就是对这件事情很自卑，我会下意识的想要去用我的手遮住那个疤这样子。反正就是我对那个疤，就是那时候真的很自卑。然后治疗那个蟹足肿的疤呢，其中一个方法就是去打针，你就是对那个疤打针，它就消下去这样。所以我之前就是很常去诊所打针。然后那个疤就是你刚刚打完针的时候，它就是会 o 陷，尤其是你当你越打越小的时候，它就是 o 陷的原因就是，呃，不不是说 o 陷的原因，就是 o 陷的比例就会很高。你可能每次一打完回家，然后你。哥个几天他就凹成这样，但反正就是每次打完都会凹成，那那个也就是正常，那也不会怎样。但反正就是因为他凹成，所以他看起来那个疤就会变得，你知道，黑黑紫紫的这样子。那有一次我就是顶着这个黑黑紫紫的疤去上学，那个女的看到我的手这样子啊，她就。用很嫌弃的口吻对我说：“哎 ，Yesimo， 你的手怎么那样啊？这就是这种口气哦。”我在模仿一次，他说：“哎 ，Yesimo， 你的手怎么那样啊？”然后我当下其实就是觉得说 ：“What the fuck， 跟你屁事？你为什么要用这种口气跟我说话？”但我还是人很 nice 回他，我就说：“哦、oh, ，这个是蟹足肿，它是我的一个疤，因为我昨天刚去回诊打针，所以它凹起来了这样。”然后那个女的说：“哦，是哦，可是那在看起来超明显的哎。”然后我就想说：“干，你知道我当然真的是想骂他干。”我想说：“就是你看到一个人手上有那个疤，不用你说我也知道很明显，好不好？我也觉得很自卑，好不好？就是我我我不懂他这样子的用意是什么。我今天就算看到他手上有一个什么疤，或是他的什么身上有一个什么伤口，我也不会故意这样去戳他。就是我觉得他这种心态，我不知道是为什么。我猜想他会不会是。”一直把我当成他的假想敌，然后今天他终于在我身上找到了一个缺点，或者找到了一个不好的地方，他就是想要攻击我。那我就觉得说，你干嘛要这样？而且我当时真的很受伤。这件事情大概是几年前吧，不知道一两年前之类的。然后我那时候就是、是真的蛮难过，就是那时候还是处在一个很容易会被人家讲的话而影响的那种心态，这样跟现在不一样。所以我那时候就很难过，我就觉得说，就是哦，他真的有这么明显哦，真的有这么丑吗？我真的是超级难过。你们看，就是我记仇记到现在，我真的很生气。好，反就这件事情结束之后。我就是一直在心里面诅咒这个女的，我想说你以后一定要给我出事，你给我等着！你今天这样子攻击我、嘲笑我的这个疤痕，我告诉你，你哪天以后一定会出事啊！我就在心里这默默的诅咒她。然后呢，终于在将近三年后的今天，让我等到了，哇哈！掌声。好好笑，就是要要掌声，还要自己拍，而且就听起来一定掌声很单薄。但我真的很开心，你们懂我这种快乐吗？就这这女的终于出事诶、欸。所以说我真的没有办法跟大家说她到底出什么事，但反正我真的很开心，就是我真的觉得这真的是我今年收到最好的生日礼物，<笑>就是真的是她的报应哎、欸，她真的活该，她真的是活该。好啦，反正这就是我今天想跟大家分享的事情，就是呢，我觉得我人人生中会有很多快乐的来源。但是如果要我把那些快乐的来源，就是弄了一个什么快乐排行榜的话，看到讨厌的人出事一定榜上有名。就我觉得这种快乐真的是无可取代的，<笑>我真的很开心。好啦，反正就是这样。然后讲到这个，就是诅咒别人啊，跟看到讨厌的人出事啊这一类的话题啊，就是我常常会收到很多听众问我说。那、呃、你都怎么知道你讨厌的人会不会出事？或者是有些听众就会跟我说：“哦，可是我觉得我讨厌的人好像都过得很好，这样子。那”那像针对这一类的问题呢，我想说，那我就顺便在这边就是给大家一个小回复好了。就是呢，我觉得很多时候我们会觉得说，一个人的生活好像过得很好，但那是因为没有人会把坏的事情讲出来。就是尤其在网络世界，好了，没有人会把自己坏的一面讲出来。就算他今天讲他坏的一面，那也是他愿意给别人知道他坏的一面，你知道？那些都是筛选过的，他真正那一些丑陋不堪的事情，他才不会告诉任何人，更别要说在网络上面讲出来。所以我会觉得，有时候大家会跟我讲说，哦，可是你们觉得你们讨厌的人都过得很好，那可能是因为你们只看到了他展现出来的好的那一面。但其实他自己的生活可能过得很差，你们也不会知道。好，这是我第一个想要讲的。然后第二个我想要说的就是，我觉得其实我现在越来越把诅咒别人这件事情当成是一个信仰。就是我知道这听起来有点就是夸张，很多什么什么东西信仰，什么诅咒别人信仰三小。但是我解释一下，我的意思就是说呢，其实很多时候我诅咒别人。我也知道，我不一定会知道他过得好不好。就好比说，前几天我在宿舍门口被一个男的撞哦，我真的超不爽。我当时真的就是诅咒他，你知道，我想说我真的就是诅咒你，你一定要给我出事这样，因为我这被他撞，我就觉得很不高兴啊。他还就是对我那样，就是好像我挡住他的路这样，我就很不高兴。好，但是就是像那个男的，我也不会知道他到底会不会出事嘛，对不对？就是我跟他又不熟，我是连他住几楼都不知道，他就只只只是一个跟我住在同一栋宿舍的一个人，但是呢。我就会愿意去相信他一定会出事，就是即便说他到底会不会出事，我都不知道。可是我就愿意去相信说你一定会出事。我觉得在我诅咒他的那一刻呢，我的不爽得以发泄，那我觉得就够了。<笑>好反正就是我我对于呃就是诅咒别人呐、啊，然后还有一些这种事情的看法就对了。好了，好了，好，了，那就是这样哇、哦，今天前面真的废话太多，我们赶快进入到今天的主题好不好？今天的主题就是呢，我要来跟大家分享一些送礼的建议。那我总共列了十个东西给大家做参考。好，那我们就一个一个来哦。首先第一个呢，就是口罩。这边指的口罩呢，不是那一种什么蓝色、粉红色、绿色，然后那种很 boring 花色的口罩。我指的是那一种特殊的颜色或是特殊图案的口罩。因为就是呢，大家也知道，就是我们中国武汉肺炎。那我,我为什么要说我们？我应该说就是你们中国武汉肺炎，他们中国武汉肺炎已经。蔓延一年了，就我没记错的话，应该是在去年的十二月多开始有这个武汉肺炎病毒的产生。就是虽然说大众都还不知道，但是我记得这个病毒的产生，或者说这个病毒被发现，应该是在去年的十二月多，所以到现在算起来，大概是有满一年的时间了吧。那你就是还不知道这东西什么时候可以结束啊？所以呢，我就觉得说送口罩真的很实用，因为呃，像很多时候我跟我朋友出去一些地方，我我可能很想要在那个地方拍照，可是那个地方的规则就是必须要戴口罩，我连把口罩脱下来拍照一下都不行。那这种时候，如果我的口罩很漂亮的话，其实我就算戴着我的口罩拍照也会很好看这样子。而且我觉得，就是那是一个还蛮实用的礼物吗？因为就算对方。对于花色口罩没有兴趣，好了。可是他一定会用到口罩啊！现在谁出门不会戴口罩？你去任何场所，你坐任何车都要戴口罩啊！所以我就觉得说送口罩是一个还蛮实用的礼物，就大家可以去找那种有特殊图样的。或是特殊花色的那种口罩送这样子，那就只是说你买的时候要认明一下是不是台湾做的，然后要认明一下它的什么三层布料啊，然后到底有没有抗菌的效果这样子。那就是反正我觉得送有图案的或是可爱的造型的口罩。会是一个实用的小礼物，然后我自己也有买一些那种我喜欢的花色的口罩，那就是呃，我去一些活动啊，或是我跟我朋友去什么地方玩的时候，我就会戴这样子，所以就是给大家一个小参考，就是我觉得可以送口罩，因为这真的很实用。好，那第二个我的送礼建议呢，就是厚袜子。这听起来是不是有点废？好，那让我解释一下，就是呢，我觉得现在天气真的是越来越冷了啊。讲到冷，我突然想到。我是不是刚刚讲完我的开心的之后，我就没有抱怨了？哦，我忘了哎。好，那我要抱怨的事情其实就是天气太冷了，这也可以跟这个厚袜子这个礼物就是呃结合在一起。就我觉得台北最近好冷哦，那我晚上睡觉的时候都会穿袜袜子睡觉，因为我觉得穿袜子睡觉就是真的很保暖，而且如果。你穿了袜子睡觉，然后你的脚是保暖的话，你早上起来真的会比较不那么冷。所以我就觉得说，大家可以送可爱的厚袜子。像我有看到我室友她的厚袜子，好像就是那个小熊维尼图案的，我觉得蛮可爱的。所以大家就是可以送给。呃，就是你知道，可爱的厚袜子，或者漂亮图案的厚袜子。那我自己的袜子呢，是嗖、SO、嗖、SO、的袜子，就我不知道大家知不知道这个日本的品牌 ，S O U S O U， 嗖嗖，我很喜欢。那我的袜子就是嗖、SO、嗖、SO、的袜子，所以我每天晚上睡觉前呢，我就是穿上我这个厚厚的嗖嗖袜子，我就觉得啊很开心，心情很好，而且又很保暖。所以我觉得厚袜子也是一个不错的选择。如果你们是住在比较冷的地方的话。你真的可以去挑一些你知道摸起来软绵绵的厚袜子，然后送给那个你希望他比较晚上睡觉的时候被冷醒的人，我觉得是一个很棒的礼物。好，再来第三个礼物呢，我的推荐就是送口红。这个礼物我觉得就比较挑场合，就是你可能要确定说你送礼物的对象是会化妆的人这样子。那我会想要送口红，是因为我觉得口红应该是所有化妆品里面。最不挑肤质，而且最不会产生蜜糖毒药理论的人。所谓蜜糖毒药理论呢，就是可能这东西对我来说，我用的非常适合，是我的蜜糖；但是你用起来呢很烂，你知道，完全不适合你，它是你的毒药这样子。那我觉得口红应该是最不容易产生这个问题的，因为像比如说什么粉底液啊、什么粉饼啊这种东西，真的是太挑肤质了。然后眼影的话，其实也跟每一个人的眼型，还有他平常的妆容很有关系。但是呢，我觉得口红。好像我很少都会听到有人说，就是有人用一支口红觉得很喜欢，可是又有另外一群人用一支，就是用同一支口红觉得很烂。好像没有，基本上都是要好一起好，然后要烂一起烂这样子。而且我觉得口红啊，基本上你只要挑一个颜色是黄皮肤的人跟白皮肤的人都可以用的颜色，基本上就不太会出问题。所以我觉得说口红应该也是一个不错的送礼建议，这样子对。好啦，这就是我的第三个推荐，大家们可以买的东西。那再来呢，我要推荐大家的送礼的东西呢，是保健食品。就我不知道大家有在吃保健食品吗？我现在也不过就是二十一岁，对我就是刚刚满二十一岁，之前都说我是二十岁嘛，我现在二十一岁。好，反正就是我也才二十一岁，可是我就已经有开始在吃一些，就是我爸帮我买的什么 B 群跟那个叶黄素。然后虽然说我也不知道，就吃这东西到底有没有用啦，可是我觉得说就是。至少就是吃一个心安嘛，反正这是我会吃的东西啊。然后我觉得这应该也蛮实用的吧，就是因为你送保健食品，就是像你送这种有牌子的 B 群或是叶黄素，应该没有人会不吃吧？就是我觉得算是蛮实用的一个东西吧。至少对我来讲，因为我是会吃这些东西的人，所以我就觉得还蛮实用的。那如果他真的不吃的话，他身边也一定会有人吃啊，他可以拿出再送给他身边的人。所以我觉得送保健食品也还不错，只是就是你你可能要了解一下。所以你要送一些那种大家吃了都 OK 的东西，比如说叶黄素应该就是一个大家吃了都 OK 的东西，或者说大家都会有需求要吃的东西，尤其是现在大家这么爱玩手机，这么爱盯着电脑屏幕这样子，对，所以我就是觉得送保证食品应该也是一个不错的选择。好，刚刚讲都是送东西嘛，那我现在想要讲的是送一些吃的啊、喝的啊这一类型的东西。好，首先呢，就是我觉得可以送给对方，或者说可以去拿吃的东西作为交换礼物。那其实我觉得送什么吃的都可以啦，这边我没有想要特别列一个列表说哦，大家可以送什么吃的这样子，因为我觉得。每一个团就是你每一个朋友圈的口味都不太一样，所以我就不特别讲说要送什么吃的这样子。我只有给大家一个建议，就是我觉得可以送有独立包装的东西，就是可能说那一盒饼干打开来每一个都是有有独立包装的。虽然说可能有些人会觉得说哦，我们这样很不环保诶、欸，但是我会有这个想法的原因是因为我觉得很多时候其实。呃，我身边的人在交换礼物的时候拿到了吃的东西，他其实会想要跟在场的人一起分享的。那这种时候，如果你送的东西呢是有独立包装的话，分享起来就会很方便，因为就每个人都拿一个就好嘛，而且又很卫生。那如果你今天是送那种，比如说一条什么蛋糕好了，那。如果他想要跟别人分享的话，他就还要在那边切来切去、啊、然后在那边拿，麻烦、啊、然后可能又没有刀子然啊，然后可能没有叉子跟盘子这样，所以我就是觉得说，如果是送吃的的话，你可以送那种有独立包装的，这样子大家要一起分享起来会比较方便。然后呢，如果那个当事人收到之后他觉得很难吃的话，他也比较好去把这个东西送给别人，<笑>所以我觉得可以买有独立包装的吃的这样子，嗯。这是我一个对于送吃的的想法。那如果你想送喝的的话呢，我觉得你可以送果干，你可以送茶，或者你可以送冲泡包。呃，我所谓的果干不是那一种你在大卖场卖那种什么芒果干那种东西，不是哦，是那种专门用来让你泡水用的果干茶。就是我之前忘记是在哪里看到了有人在做那种。他就真的是把水果切片之后拿去烘烤，然后烘烤出来的那种果干这样子，你可以把它泡在水里，这样你的水就会有淡淡的水果香味或是水果的甜味这样。我就一直很想要试试看，我觉得会还不错，而且就是一方面你又可以多喝水，然后一方面你又可以让你的水有一点小味道。然后那个果干我记得它热量也不高，所以大家可以去搜寻看看这一类型的东西。然后我觉得送茶也不错。无论你是送茶叶还是是送茶包，我觉得都不错，但可能大家会比较想收到茶包吧，因为比较方便。但就是我觉得茶包也是一个不错的选择。然后冲泡包也是一样的概念，就是我觉得在天气冷的时候来上一杯什么热可可啊，或者是什么热奶茶，应该都是一件蛮疗愈的事情。所以我觉得，如果你是想送喝的东西的话，你也可以送这些东西这样子。好，那吃的喝的东西都讲完了，我们现在就再把这个话题移动到一些虚拟的礼物上面。比如说呢，呃，第一个我觉得大家可以送的虚拟的礼物呢，就是 Line Points。我现在真的觉得 Line Points 是一个超级实用的东西，就是我以前都一直以为说 Line Points 只能够买贴图、买主题啊，什么买表情贴之类的。可是我之前才知道，原来 Line Points 也可以换吃的东西，就是你可以去换一个什么咖啡啊，你可以换一个什么什么甜甜圈啊之类的这样子。所以就觉得说，大家也可以送给你的朋友 Line Points， 然后让他自己去决定说他想要买什么贴图，或是他想要去。嗯，买什么，然后用那个换什么吃的喝的之类的。而且就有的时候，可能我特别想要买一个贴图的时候，可是我点进去要购买的那个页面之后，发现干我的那个金币不够。那这种时候我就还要花时间去储值啊，我觉得很麻烦嘛、啊。可是如果有人送我 Line Points 的话，我就可以直接用那个 Line Points 去买，所以我就觉得还不错，这是一个不错的礼物，推荐给大家。那再来呢？呃，还可以送的虚拟的东西呢？其实这這,这其实也不算是虚拟啦，那就是这这是可以花掉的东西，就是礼券跟礼物卡。比如说，你可能知道说，嗯，你这一圈的朋友啊，特别喜欢去什么店买东西，那你就可以送他那个店的礼物卡、商品卡或者礼券这样子。我觉得這也蛮实用的，因为。对我来说，比如说我蛮喜欢去 IKEA 吃东西的。那如果今天有人送我 IKEA 的礼物卡，我就会觉得哎不错，是我喜欢的。而且就是这种东西是一定会花掉的嘛，它也比较不占空间，所以我觉得礼券跟礼物卡也是大家可以送的一个东西。这样子，好，那再来是就是怎么讲虚拟的这些东西讲完之后呢，我们就把这个礼物的话题移动到手作类。手作类呢，呃，我唯一想到的就是卡片了，因为我这辈子也只做过卡片。就是大家如果最近有追踪我的 IG 的话，你们就会看到我在我的 IG 剖了一个我去做生日蛋糕的照片，那真的是惨不忍睹。我朋友都说没有看过有人做那么丑，<笑>但反正就是我是一个很不会手作的人。那我这辈子唯一手做过的东西呢，就是卡片。我就是做了一个礼物和卡片这样子，然后我自己觉得送卡片。呃，应该说说送手做的卡片还不错，是因为收到的人真的会很开心。像我男朋友那个卡片啊，就是已经好几年，然后那上面就是都已经你知道有一层灰了，可是他都还是很珍惜，而且是我都已经跟他讲说，哎、欸，我觉得你那可以丢了，啊，人都已经那么久了。然后他会说不行啊，那不能丢，那个是你送我的手作卡片，我要给他留着。就是你知道，他还会就是跟我在那边讲说什么啊？你不要丢啦、啊，这样子。所以我就是觉得说送手作卡片应该也是一个还不错的选择。应该说我觉得只要是手作类型的东西都会还不错吧。就算是说可能我不会用到这个东西好了，可是我想到说这个是对方花时间替我慢慢做的东西，我其实也会觉得蛮感动的。就是可能，好比说，好，今天有人送我一条围巾，好，那我其实平常是不会用围巾的人，可是我也会真的真的觉得很开心，就是哦，你为了我要送我这条围巾，然后你花了这么多时间在上上面，我会觉得很感动。所以我觉得手做的东西对我来说，嗯，就算我不喜欢的东西，或者我用不到好的，可是我也会被那一份东西背后。所代表的可能时间成本啊，或者所代表的用心啊，而被感动这样，然后我觉得我还蛮喜欢那样的感觉，所以就我觉得这也是一个还不错的送礼的指南。好，那最后一个我觉得最实用的一个方法，也是我今天最想讲的，也是我今年生日跟我男朋友互相。做的一个礼物就是不送，就是呢，我觉得送礼物真的是太麻烦。然后我就跟我男朋友说，我说，哎、欸，你不觉得送礼物真的很麻烦吗？我觉得我们今年还是不要送好，我们就写卡片就好了。然后我男朋友就说，哦，好啊，我也觉得很麻烦，这样。所以我们两个就是约好说，今年就是都不相，哎、欸，大家不是说不相，就是都不互相送礼物，对。但我们还是有写卡片，但就是只有写卡片，我们就是不送礼物而且我真的觉得啊，就是越长大之后，越发现我自己好像是一个对节日没有什么特殊热情的人。就是像我对圣诞节就没有什么特别的感觉，只是我知道很多人都很爱圣诞节，但我就是还好，不会特别去参加一些什么圣诞节的节日，或是做一些跟圣诞节相关的事情什么的，就不会。它对我来说就是一个普通的一天。呵呵对，然后。我就觉得啊，送礼物好麻烦啊，你干脆就是不要送好了。所以我就跟我男朋友约好，而且就你知道我，我我男朋友算是跟我比较亲近的人嘛，就是我今天总不太可能会跟我朋友讲说，哎、欸，我觉得我们不要送好了，因为就是嗯，怎么讲，也不是说跟朋友不熟啊，但是就是。跟男朋友就是在更亲近的一种关系，所以我就是直接跟他讲说：“哎，我觉得我们今天就是不要送礼物好了。”然后他就说：“哦，好啊，不要送，不要送，不要送。”所以、就是、他可能也蛮开心的吧，他大概也懒得想要送我什么东西吧，然后我也懒懒得想要送他什么东西，所以我们今天就是干脆不送。然后未来的每一个情人节跟生日，我们俩可能也都不会送。对啊，那反正就这就这只是一个做法啦。大家可能听到这边会觉得很烂吧，但我真心觉得就是不送也是一个很好的做法。啊。就是我觉得两个人一起去吃顿饭，或是一群人一起去吃顿饭，然后互相写卡片，交换一下心意，你知道？大概了解一下说，说哎，就是你对我有什么想法？这样子我觉得就够了。啊。」而且我觉得其实卡片。我很常在卡片里面写真心话，或是说我身边的人也很常在卡片里面写真心话。我不知道大家会不会这样，所以我就觉得，其实有的时候你送一张卡片，代表的意义也很多。它代表的并不只是一个哦手做的东西，或是哦写的一段话，它其实也可以代表这个人他到底对你有什么想法，或是他对你有什么祝福。所以我觉得收到卡片的喜悦，有的时候并不一定会小于那些实体的东西。那我觉得这也是一个做法。嗯，好了，那今天这里就是这样，不知道你们喜不喜欢。哎呦，我现在真的是每一次录完音啊，我都会觉得说。哎、好好担心大家会不会觉得很烂哦，就我很怕大家会不会觉得说，哎，也有花时间听这一集，结果都不知道在公啊。小，我很怕大家会有这种感觉。可是我自己在剪辑的时候，我我又会觉得说，哦，这个人讲话怎么这么好笑？啊？<笑>我就有这种感觉，不知道你们会不会有这种感觉呢？那。如果有什么想跟我说的话，都可以在 First Story 底下留言，或是你们可以在 IG 搜寻“吃宵夜造口业一天告水品”，就可以找到我的 IG。好，那今天这一集就是先这样，我们就下一次再见。希望这一集的音质不会太烂。好，就这样，拜拜。